0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en el libro de Gálatas, el capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos que son Son muy comunes Para la mayoría de nosotros Hoy comienzo una, comenzamos una serie de mensajes Titulada Esta Vida Mía Y por esta serie de mensajes eh, mi, mi deseo, mi anhelo Es eh, tratar de ser lo más práctico posible Y y dar a estudiar cómo estamos viviendo, analizar cómo estamos viviendo esta vida en Cristo Eh, 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 Muchos de nosotros estamos existiendo, estamos sobreviviendo Pero el deseo de Cristo es es que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia Y, Y lo que nosotros muchas veces interpretamos por abundancia No tiene nada que ver con lo que Cristo quiso decir No tiene nada que ver con tu cuenta de banco. No tiene que, nada que ver con tus posesiones Sino que hay una abundancia, una abundancia mayor Que muchos ignoramos o no valoramos Entonces eh, eh, en, esta, en esta serie de mensajes De esta vida mía eh, eh, Quisiera, quisiera no, no es que esta vida mía No voy a hablar de mi vida Sino de su vida eh, Quisiera hablar de, de, cómo, de cómo, cómo nosotros Podemos disfrutar esta vida Que tenemos en Cristo eh, 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 que, que, que nos está limitando de disfrutar esta vida en Cristo Y, y, y quisiera, quisiera tratar de llegar a ese punto Si es que Dios así nos lo permite El libro de Gálatas capítulo 5 Versículo 16 en adelante Dice, digo pues Andar en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia Idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros Padre, gracias por tu palabra, Señor amado, la cual trae consuelo, paz, gozo, Señor amado, nuestras vidas. Háblanos en este día y permite, Señor amado, que por medio de tu palabra, nuestro espíritu sea edificado, Señor amado, para cumplir el propósito para lo cual tú nos has llamado y para lo que nos has traído esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dos de los versículos que más me han impactado del libro de Gálatas capítulo 5 Aunque el libro de Gálatas a mí completo me, me fascina Pero dos de los versículos que me han impactado a mí en el libro de Gálatas Y con los que quiero comenzar esta serie de mensajes es el versículo 16 y 17 Donde nos dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La razón por la que estos versículos a mí me impactan y, y algunas de estas cosas las he mencionado antes y algunas de las cosas que me voy a tocar hoy también las he mencionado antes Pero es importante refrescarlo para poder dar, poner la plataforma de lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas Es de que eh, 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 lo primero que me impacta estos versículos es que no importa quién tú seas No importa qué nivel espiritual tú digas tener, no importa cuál sea tu ministerio No importa qué tanto crecimiento tú tengas, no importa cuántos años tú andes en el Señor, no importa qué nivel ministerial tú hayas llegado, no importa qué nivel espiritual tú pienses que tienes, no importa si llevas 20 años en el Señor, si llevas 50 años en el Señor o si llevas 3 días en el Señor, no importa quién sea que esté escuchando esto, todos nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Esto que nos está hablando acá, No es solamente para un grupo de personas Todos nosotros, o sea todas las personas que estamos aquí Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu O sea no importa cuánto tiempo tú ores No importa cuánta Biblia tú conozcas No importa si lees la Biblia, o sea tres horas al día Todos nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu Lo segundo que me impacta de estos versículos Es que me demuestran que la mayor lucha que yo tengo No es contra Satanás Sino que la mayor lucha que yo tengo es contra mí mismo La mayor lucha que yo tengo no se encuentra fuera de mí sino se encuentra dentro de mí Y, 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 esto, y esto me impacta, esto me impacta ¿Por qué? Porque también por mucho tiempo Yo entendía que la batalla y la lucha O sea, en la, contra la carne, entre la carne y el espíritu Eso era para personas que no amaban a Cristo lo suficiente A mí se me enseñó de que Si tú orabas lo suficiente, si tú leías la Biblia lo suficiente O sea entonces llegaba un momento dado en tu vida que tú nunca tenías Esta lucha entre la carne y el espíritu Ahora no no, no quiero venir y decir que yo soy la persona más espiritual del mundo O sea ni que tampoco conozco todo acerca de la Biblia Es más no conozco casi nada de la Biblia Pero pero, pero llevo un poco de tiempo andando en el Señor O sea y soy pastor y todo lo demás y todavía Tengo esta lucha entre la carne y el espíritu Lo que significa que si es conforme a lo que me enseñaron Entonces la conclusión que yo tuviera que llegar a esta altura todavía Es que yo no amo a Cristo lo suficiente Es que yo no oro lo suficiente Todos nosotros somos culpables de orar menos de lo que quisiéramos orar Yo yo creo que todos los que estamos aquí en un momento donde decimos No, yo yo, yo pudiera orar más Pero, Pero en realidad, en realidad de alguna manera se nos enseñó De que hay un grupo élite dentro de la iglesia que en algún momento dado en su vida Nunca van a tener esta lucha Sin embargo yo sigo teniendo la lucha entre la carne y el espíritu Modesta la tiene, María Martínez la tiene y todos la tenemos Inclusive una de las cosas por las que mucha gente todavía vive por apariencia en las iglesias Es por eso, es por la manera en que se nos ha enseñado De que el hecho de tú tener una lucha entre la carne y el espíritu Es señal de debilidad y es señal de falta de compromiso falta de devoción Cuando no es así todos vamos a tener esta lucha Lo segundo que nos lleva en nosotros pensar de esta manera Es que comenzamos a buscar Estrategias y comenzamos a actuar y comenzamos a, a buscar cosas que realmente que, o sea que pensamos Que nos van a llevar a vencer esta lucha y guardamos ciertas reglas. que un momento dado pensamos o sea que, 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 o sea que si guardamos todo esto y si hacemos de esto de esta manera entonces ya no voy a tener Esta lucha entre la carne y el espíritu pero no es así Y y, y hoy créame, créame, por favor, no no, no vete el mensaje todavía, no lo tire por la ventana todavía, déjeme terminar y luego a lo último puedes llegar a tu propia conclusión. Porque si, si, si te pasa como a mí, aún cuando lo estudio la escritura, batallo por la manera en que fui enseñado, se me hace difícil abrirme a la posibilidad de que aprendí mal y de que aún lo enseñé mal. Entonces no, no, no vete el mensaje todavía y déjame terminar el mensaje completo y luego llegas a tu propia conclusión Pero lo que sí, lo que sí yo quiero que nos quede claro es para que tenga paz y pueda como que uff, ¿sí me entiende, esa lucha la tenemos todos No importa quién seas, tú también la tienes Y si dices que no la tienes, ahí está tu lucha Ahora, ¿qué es la carne? ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice no satisfaga los deseos de la carne? Cuando la Biblia nos habla de la carne, está hablando de nuestra vieja naturaleza. De la naturaleza que nosotros, escúcheme, nuestra vieja naturaleza. La naturaleza que nosotros teníamos antes de Cristo. De eso es lo que está hablando, nuestra naturaleza antes de Cristo se deleitaba en ciertos comportamientos En ciertas actitudes, en ciertas formas de ser, en ciertas formas de pensar que van en contra del deseo De la intención, del propósito de Cristo y del Evangelio, eso es lo que es la carne Ahora fíjense lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16 Él dice andar el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, lo que nos está hablando aquí es que no debemos encontrar satisfacción, no debemos encontrar deleite, no debemos encontrar, eh, o sea, eh, eh, en esto ningún tipo de gozo, en las obras de la carne no debemos encontrar ningún tipo de satisfacción ni deleite. La nueva versión, la nueva traducción viviente lo dice de otra manera que me gusta más. Dice, por eso les digo, dejen... Que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En ninguna de estas áreas nos dice de que nosotros vencemos completamente la carne. Se lo voy a demostrar dentro de un ratito. El mismo apóstol Pablo que escribió tantos capítulos, tantos libros de la Biblia. El mismo habla en el libro de Romanos acerca de su lucha con la carne Porque lo que quiero hacer no lo hago, termino haciendo lo que no quiero hacer Y si eso que quiero hacer no lo hago, no soy yo, es el pecado que mora a mí Esto es en mi carne Entonces el mismo habla de la misma lucha que el mismo tenía con la carne Entonces yo no sé dónde fue que cambió el asunto Donde nosotros llegamos a pensar de que usted y yo no vamos a tener problemas con la carne Ahora vamos a leer la lista de cosas que nos identifican con los deseos de la carne ¿okay? Versículo 19 Dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio Muchos de ustedes dicen ya la borré Fornicación tampoco Inmundicia Tampoco Lascivia, no sé qué significa pero tampoco Idolatría, ya dejé eso Hechicería Tampoco Enemistades No, ya no, ya no, ya ya yo le hablo A esa persona, entonces tampoco Pleitos pero aquí está hablando pleitos en la casa y con el esposo O pleitos con la gente de la calle Aquí está hablando si nos entramos ofetá, o O está hablando así Oye, Yo no me agarro los puños con nadie No, no, tampoco, tampoco Celos Pero si me da razones se aplica No, no, lo voy a poner, no lo voy a poner Yo no soy celoso, yo estoy seguro de mí mismo Iras Contiendas Disensiones Herejías Y ahí como que uno va respirando Ya voy saliendo a la parte difícil de esto, ¿no? Ya yo no estoy en herejías, gracias a Dios Envidias Envidia es esa obra de la carne que muchos poseen, pero a nadie les gusta admitir. ¿Ok? Homicidios, oh, yo no he matado a nadie. Borrachera ya yo no tomo. Entonces uno se siente como que. Wow, de las diez y tantas que hay ahí, solamente tres. Voy bien. Llega un momento dado. En que nosotros no podemos seguir pensando que porque estamos en Cristo no vamos a luchar o tener lucha con la carne O sea no, 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 no podemos seguir pensando de esa manera Inclusive la mayoría de nosotros o sea llegamos, lo miramos desde esa manera O sea como comienza con adulterio nosotros comenzamos a decir no, no, no ya, ya eso no se trata de mí Entonces algunos otros ven la lista y dicen No pues yo yo cumplo las que cumple todo el mundo Las que hace todo el mundo yo las cumplo O sea la ira, la contienda pues quién no discute Claro que si usted está casado Eso es como que viene con el pacto matrimonial ¿no? Solo debemos meter en el pacto matrimonial No solamente decir y va a estar en las buenas y en las malas Sino que también decir ok cuando discuta discute limpio Pero la realidad de lo que el apóstol Pablo está queriéndonos decir no es el hecho de que no vamos a cometer ninguna de estas cosas, sino lo que está hablando no es de que no podemos deleitarnos en ellas. No podemos encontrar satisfacción en ellas. No podemos depender de ellas. No podemos ni encontrar satisfacción, deleitarnos, ni depender de la carne. Ese es el contexto de lo que él está hablando Porque mientras lo sigamos mirando como que es una lista de cosas Que podemos o no podemos hacer, que vencemos o no vencemos Siempre nos sentiremos fracasados Te voy a explicar, te voy a explicar para para que me entienda. ¿Alguna vez usted ha discutido con alguien Y se deleita en cómo terminó la discusión? Me explico, me explico (risa) <risa> Alguna vez usted está, no, porque esto es lo otro. Ta, 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 ta. O sea, eso pasa generalmente con las personas que más amamos en el mundo, ¿no? Y usted empieza a discutir y usted está discutiendo, y de repente usted gana la discusión. Todas las mujeres se están riendo así: soy yo, yo. Y, y, y después usted se siente, se siente bien con el resultado. O se se siente bien porque porque por fin entendió porque yo le dije lo que le tenía que decir eso es una obra de la carne eso es una satisfacción carnal o alguna vez usted ha tenido una enemistad con alguien y usted ve la persona y usted viene y lo evita lo evade no quiere saludar a esa persona o prefiere venir y decir, nah, yo, yo no le hablo a fulanito. ¿Que me, invate, ¿Me invitaste a dónde? ¿Quiénes van? Me preocupa su risa. No, no, porque si. Y, y usted no le dice el amor a la persona, pero. Es que si fulanito va, yo no voy. Porque yo tengo enemistad con fulano. Y posiblemente tú te estás tratando de proteger Posiblemente fulano te hirió y te lastimó Y tú estás tratando de mantener una distancia entre tú y fulano Para que no te vuelva a lastimar Porque lo que te hizo fulano, o sea, te dolió Y aunque tú lo puedes justificar Como quieras, sigue siendo identificado Como una obra de la carne Porque estás dependiendo de la carne para cuidarte y para guardarte. Aunque no lo querramos aceptar, aunque podamos justificarlo, sigue siendo una obra de la carne. ¿Usted sabe cuando usted explota en ira? O sea, de repente está y usted sale con... y usted le habla a sus hijos, su esposo, su esposa, o a quien sea, de la manera en que usted no se atreviera a hablarle en la iglesia. Oh, yo nada más me dejaron solo en esta. Y, y cuando si alguien le dice, oye, oye, pero bájale, vale. Es que si no le hablo así no me entiende. Eso es una obra de la carne. Y usted dirá, pero pastor, to, 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 todos hacemos esto. No significa que no sea una obra de la carne. Sigue siendo identificado con una obra de la carne Entonces aquí es donde está el asunto, aquí es donde está el problema O sea de de que cuando venimos y y el primer problema que vemos aquí es que vemos esto Y miramos y decimos o sea no pues esto yo no lo hago, esto sí lo hago, aquello no lo hago Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender Toda esta lista que está aquí o sea es, es un resumen Es un resumen, no son todas las obras de la carne Es un resumen de aquellas cosas que se identifican como obras de la carne ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo termina con una frase que a mí me enoja Y él dice, termina la lista diciendo y cosas semejantes a estas Lo que significa que la lista se extiende que posiblemente muchas de las obras carnales que nosotros practicamos o cometemos O nos movemos en o dependemos de ella, encontramos satisfacción en ella, No se encuentran en la lista Entonces ¿Cómo lo identifico? Es todo aquello que me lleva a actuar, a comportarme, a pensar, a vivir Como la vieja naturaleza Como la naturaleza pecaminosa Mira, cada vez que tú te preguntas Y hacer esto es pecado Yo sé que usted no lo pregunta así Pero es que a mí Si tú te preguntas si es pecado No lo hagas porque posiblemente nosotros nos decimos Pastor y leer la Biblia es pecado Y si quiero leer tres capítulos un día Eso es pecado, nadie pregunta eso Pastor levantar la mano al cielo Y cantarle a Dios es pecado Generalmente qué estamos preguntando si es pecado Cosas que nos identifican con la carne Si ¿Sí está aquí Ya se enojó, tan rápido Algo que tenemos que entender es que las obras de la carne, las manifestaciones carnales se oponen y trabajan para desenfocarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Las obras de la carne operan y trabajan para invalidar el propósito de Dios y para invalidar la obra, para sofocar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo que quieren hacer es producirnos o llevarnos a la destrucción y a la derrota. Y, y, y nosotros nos convertimos en expertos en justificar las obras de la carne. ¿Usted alguna vez ha visto el programa Horrors? ¿Sí, ¿Sí lo ha visto? Es un horror. Estas personas no fueron y compraron un vagón lleno de basura y, y, y las metieron toda la casa en un solo día. Es más, muchos de los horrors las cosas que tienen no fue porque las sacaron de la basura, las compraron. Fueron haciéndose de posesiones y posesiones y posesiones. Y fueron acumulando cosas. ¿Cómo se le dice los hoarders en español? Acumulador. Ah, esa palabra está muy larga. Hoarders. Fueron acumulando cosas. Y acumulando cosas. Y acumulando cosas. Y antes de ellos darse cuenta, estaban sumergidos en un desastre. Fueron acumulando cosas y pensando que estas cosas, porque la, muchos de los hombres, cuando usted ve el programa, muchos de los hombres, o sea, uno lo ve y uno dice, pero cómo es posible que esa persona esté viviendo así. Y muchos de ellos vienen a causa de situaciones traumáticas, situaciones trágicas en su vida. Y tratan de venir y llenar un vacío en su corazón con cosas Y continúan acumulando, continúan acumulando Y verdaderamente ellos atesoran todo eso que ellos han acumulado Aunque eso le esté llevando un desastre, y una destrucción yo, yo he visto programas donde una persona le querían botar una botella O sea porque le dicen, le, le dicen ok vamos a empezar va, Vamos a deshacernos de una cosa ¿De qué cosas te puedes deshacer? Y recuerdo que esta persona vio una botella vacía. Y le dijo: ¿Qué tal si nos deshacemos de esa botella? Y la mujer se la quitó de la mano. Y le dijo: Esa botella fue la botella en que mi hijo tomó qué sé yo ni qué en tal día. Y ya era basura. Pero ella lo atesoraba. Y muchas de nuestras obras carnales no vienen porque somos malos, muchas de nuestras obras carnales vienen a consecuencia de situaciones trágicas, situaciones difíciles en las que nosotros comenzamos a justificar esta actitud, esta situación, mas sin embargo muchas veces no nos damos cuenta que en el justificar esta y aquella y aquella otra estamos sumergidos en cada obra de la carne carne. Y somos como jóvenes espirituales te, 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 doy, te, te, te doy un ejemplo Hay personas que pasan por una situación amorosa trágica Difícil Y porque alguien le rompió el corazón Ahora vienen, o sea, y se van al mundo y, y comienzan a hacer citas con otra persona, entrar en momentos de fornicación, de adulterio, de fiestas, de borrachera, de orgías, de lascivia y todo esto. Y no se está dando cuenta que lo que tiene es un desastre emocional y espiritual. Y podemos nosotros venir y decir, míralo. Míralo, pero pero, pero, ¿por qué vive así? Tú no sabes la situación por la que esa persona pasó Y si tú le dices no hagas eso Inmediatamente te atacan Porque poco a poco Seguimos acumulando y justificando Y luego acumulamos algo más Y algo más y cuando venimos a ver Estamos sumergidos en un desastre Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8 Nos dice porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz Que significa que la carne Lo que viene es a llevarnos al fracaso y a la muerte La carne siempre está operando para no permitirnos apreciar, para no permitirnos ver, para no permitirnos disfrutar la obra de Cristo en nosotros. Pero eso es que leímos que estas dos se oponen entre sí. Siempre están operando una en contra de la otra. Cada una de las cosas que menciona Gálatas 5, 19, 21. Lo que viene a producir en nuestra vida Es destrucción, dolor y amargura Y, y mire yo, yo lo voy a ser bien sincero Yo no creo ni por un instante Que el apóstol Pablo Escribió todo esto Para que nosotros Vengamos y digamos bueno Si de ahí hay Diez y tantas obras de la carne Y yo nada más cumplo, o sea, Yo nada más vio Los tres de ellas Entonces yo estoy bien porque yo conozco gente que está en Cristo a cantar la alabanza y predica. Y ellos violan unas siete de ellas. Ni, ni creo tampoco que lo puso ahí para usted venir y decir, menos, o sea, ya vencí esta, ya vencí aquella, ya vencí la otra. O oh, ahora sí soy más espiritual. Yo creo con todo mi corazón. Tengo la plena convicción de que esta lista que está aquí la dejaron establecidas con el fin de que nosotros nos diéramos cuenta de dónde Dios nos ha sacado y de lo que Dios nos ha librado. Para que cuando nosotros leamos digamos, en qué mal estoy. Y usted dirá, no, pastor, pues yo no estoy tan mal. Yo nada más violo dos. Si tú violas una de ellas, ¿las violaste todas? Ok, te lo voy a explicar así. Suponte tú que la única que tú atesoras es ira. Ok. Usted sabe, o sea, cuando digo ira, porque hay gente, que, hay gente que tiene templanza. Hay gente que, pero que cuando explotan en ira, hay que dejarle el canto. ¿Sí me entiendes? O sea que. Y suponte tú que lo único que tú atesoras es ira. ¿Cuántas personas tú dañas con tu ira? ¿Cuánto daño puedes hacer con tu ira? Yo yo conocí, yo yo no conocí, no, yo vi un programa de de un horror, de una mujer que ella acumulaba periódicos Todo lo que ella acumulaba era periódicos Su hijo creo que murió, no me acuerdo si fue en Afganistán o o en Irak, no me acuerdo en dónde murió su hijo Pero ella comenzó a comprar periódicos en línea de todos los países Que tenían la fecha o el tiempo en que su hijo estuvo en la guerra O sea y yo no sé dónde esta mujer encontró tantos periódicos Y lo único que acumuló fue periódicos, no había basura en la casa eran periódicos. Pero el periódico que trae: cucarachas, ratones. Y su casa estaba infectada, infestada, infectada, ¿cómo se dice? Eso. De ratones y cucarachas y cuanta otro animal me imagino que habría allí. Pero nada más tenía una sola cosa que acumulaba. Pero el resultado fue el mismo. Entonces yo no creo sinceramente que esta lista está aquí para nosotros ver y compararnos con otros y ver qué también estamos haciendo, sino más bien para decirnos a qué mal estamos. Ahora para, para los que están escuchando este mensaje y están diciendo ya el pastor se fue por lo legalista Ya dónde está la gracia de Dios porque yo no puedo vencer obviamente no puedo vencer todo eso y, y, y para allá vamos ciertamente no podemos vencerlo pero sí definitivamente hay una manera y un estilo de vida En que nosotros podemos desarrollar con el fin no de vencerlo porque nunca lo vamos a vencer Porque nunca seremos perfectos hasta el día de Cristo pero hay algo que yo quiero para los que están aquí y se están diciendo, ya esto tilda de legalista, yo quiero preguntarte, ¿qué bendición hay? ¿O qué bendición produce la carne? O sea, ¿qué, ¿Qué bendición hay en el adulterio? Una familia destruida. ¿Qué beneficio hay en la idolatría y la hechicería? Si no es la decepción del alma. ¿Qué beneficio hay en las enemistades, los celos, los celos, las contiendas, las iras? Si no es un corazón amargo, un corazón en amargura. ¿Qué beneficio hay en las borracheras y las orgías? Si no es una vida de fracaso total. ¿Qué beneficio nos ha dejado la carne? Entonces, aunque esta lista no está aquí. Para que nosotros nos podamos medir, yo creo con todo mi corazón, y lo repito, que está aquí para crearnos conciencia de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos libró. Hay hay, un, hay, un, hay unos capítulos de horrors. Yo, yo creo que todos ustedes ahora lo van a buscar en, lo, en, en, en la televisión. Vamos a ver ese programa que el pastor dice. Pero hay un capítulo de horrors, o sea que cuando vinieron esta persona admitió después de terapia y todo lo demás, mo- de más, admitió que le quitaran todas las cosas Ella admite que ya no se acuerda De qué color era su alfombra Ella admite Es más hay uno que ella no, no Ella admite que ella no había dormido En su cama por años Ella dormía en, en, un, en un asiento reclinable Y a ellos se le olvidaba Muchos de ellos se les olvida Cómo se veía su casa y es lo que sucede con nosotros. Cuando acumulamos la carne y cuando acumulamos obras de la carne, muchas veces se nos olvida cuál es la obra del Espíritu, qué es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestra vida. ¿Quién se supone que seamos? es que el apóstol Pablo luego viene y comienza en el versículo 22 y dice: Mas el fruto. Del Espíritu, diga conmigo el fruto del Espíritu Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Ahora según te digo de la primera lista también te digo de la segunda Porque de la manera en que a mí me enseñaron era de que mientras más tú practicas estas cosas O sea mientras más tú practicas la mansedumbre Mientras más tú practicas la templanza Mientras más tú practicas el amor Mientras más tú practicas eh, 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 la paciencia Bueno ahí ahí fracasamos todos la verdad Mientras tú más tú practicas la benignidad Entonces más Dios te ama Entonces eres más espiritual Pero entonces yo, yo no sé por qué O sea si, si usted viene y me insulta, y, y yo vengo y, y, y no le contesto, y yo vengo, me quedo así. Pero por dentro te estoy recordando toda tu familia. Ah, no venga a mirar, ay, pastor, de verdad. Ah, no, ustedes son tan perfectos. ¿Es eso entonces un fruto del Espíritu? Mira yo tuve templanza No te dije lo que yo quería decirte Definitivamente que no lo es Entonces tenemos que entender entonces de qué está hablando aquí Porque porque este es el problema, mire este es el problema El problema es que en nuestro caminar con Cristo Cuando fracasamos en una de las cosas de la primera lista Nos sentimos como que entonces no amamos a Cristo lo suficiente Y cuando fracasamos en el intento de guardar toda esta segunda lista nos sentimos peor Y hay algunos que vienen y porque tienen amor y tienen paz y tienen gozo y tienen algunas cosas Se sienten superiores a todos los demás Eso yo le llamo religiosidad Entonces ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Mire esto Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todo esto ¿Qué nos está diciendo? Esta es la manera en que el Espíritu diseñó que nosotros debiéramos vivir este es el resultado, no, no, no es, escúchame por favor, escúchame esto es importante No es que tú tienes la habilidad de hacerlo Hemos llegado a pensar, o sea que esta lista que yo tengo aquí Me lleva a hacer estas cosas para yo agradar a Dios Por favor entienda, por favor entienda, Lo vamos a hablar la semana que viene Tú, o sea Dios te amó a ti cuando tú estabas muerto en delitos y pecados Dios no te ama más porque tú dices No yo tengo templanza, yo tengo gozo Señor de las ocho cosas que mencionaste aquí Yo guardo siete de ellas Tú y yo somos incapaces en nuestras fuerzas De producir ninguna de estas cosas Muy fuerte Te lo voy a leer en la la nueva traducción viviente Para que entiendas Un poquito mejor Lo que te estoy tratando de explicar Dice dice la nueva traducción viviente En cambio La clase de fruto Que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida Es amor Amor Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Lo que significa, escúcheme bien, lo que significa que usted y yo no tenemos la habilidad de producir ninguna de estas cosas. Sino quien produce estas cosas en nosotros es el Espíritu Santo con el cual fuimos Sellados, o sea que en otras palabras, el apóstol Pablo nos está explicando que la vida que Cristo diseñó por medio del Espíritu Santo es que estemos disfrutando una vida de amor, de gozo, de paz. De benignidad, de templanza, de mansedumbre, de fe Pero entonces pastor por qué no lo puedo sentir O por qué, por qué, porque somos como hoarders Que hemos acumulado obras de la carne Hemos acumulado iras, contiendas, hechicerías, idolatría, herejías Todas estas cosas las seguimos acumulando Y lo que hacen todas estas cosas es que no nos permite ver La vida que ya Cristo diseñó para nosotros Somos como esos jóvenes que cuando limpian la casa dicen: Yo no sabía que eso estaba ahí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo, 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 sé, yo sé que aquí es donde muchos me van a tildar de herejes y otros van a decir que yo no sé lo que estoy haciendo. Porque si lo produce el Espíritu Santo, entonces, ¿qué función tengo yo? Y mucha gente dice: Ninguna. Tú no tienes ninguna función, tú no puedes hacer nada Entonces yo digo, entonces ¿para qué tenemos todo esto? ¿Para qué rayo entonces me está explicando todo esto? ¿Para qué me está diciendo entonces? No satisfagáis los deseos de la carne Porque entonces me está diciendo todo esto ¿Por qué me está dando todas estas instrucciones? Si no hay ninguna, si, si no, no hay, yo no tengo que hacer nada de mi parte Entonces ¿para qué tenemos la Biblia? Yo, 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 yo obviamente usted ve que hay cosas con las que choco Porque, porque lo, lo que me dice el versículo 16 No es que me dice oh no hagan nada Quédate ahí que un día el Espíritu Santo va a producir todo eso y las obras de la carne No, lo, me dice ahí, o sea nos dice bien claro Mire, eh, Mira el versículo 1 por ejemplo Dice estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Está hablando aquí de la ley, no está hablando de la carne, está hablando de la ley. Pero, pero tranquilo, tranquilo, lo que quiero decir es que obviamente hay ciertas instrucciones que la Biblia nos da que nosotros sí podemos hacer. Entonces el versículo 16 nos dice: digo pues, andar en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo creo que hay una instrucción ahí de parte de Dios ¿Y cuál es la instrucción? Andar en el Espíritu La palabra andar significa en griego Estar alrededor Ser atraídos por O so, la primera instrucción Para nosotros poder comenzar a vivir Una vida en el Espíritu O disfrutar esta vida Es nosotros andar en el Espíritu Estar alrededor del espíritu, ser atraídos por el espíritu, pastor y como yo hago eso, fácil, o sea, no, no, usted no necesita que yo le imponga la mano esta noche, esta tarde, usted no necesita que yo ore por usted, sino qué cosas tú haces que te llevan a la carne, que te llevan al pecado, que te llevan al mundo y qué cosas no haces que te atraen al espíritu. Es aquí donde donde el orar, el leer la Biblia, el alabar a Dios, el servir, todas estas cosas juegan un papel Pero lo dije el jueves y lo digo hoy La mayoría de nosotros en este tiempo queremos vivir nuestra vida cristiana Obteniendo los mejores y mayores beneficios de parte de Dios con el menor sacrificio Por eso que en vez de orar nosotros por nuestra situación Siempre estamos buscando a alguien que ore por mi situación ¿Muy duro? Queremos el mayor beneficio, el mayor beneficio con la menor inversión. ¿De qué manera te estás dejando tú atraer por el Espíritu? Algunas personas ni pueden hacer lo sencillo, llegar temprano. Ok, sigo, sigo. Ya me saqué esa raíz de amargura. So, so lo primero que nos habla el versículo 16 es: Se ha traído por el espíritu. Número 2, versículo 18: Pero si sois guiados por el espíritu, no. Estáis bajo la ley La palabra guiado significa Ser dirigido O en su traducción literal Es como cuando un humano Dirige o monta un caballo Que entonces lo que significa eso Que tú te dejas dirigir Por lo que el Espíritu Santo Te está llamando a hacer Tengo que contar este testimonio aquí Porque lo conté en el primer servicio Lo estaba evitando porque no quería que Usted me criticara, pero eso también es una obra carnal. Yo, 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 yo una vez estaba en Cancún. Ahí, la envidia, ¿ves? Yo, yo te dije, ¿eh? Esa obra carnal de envidia. Yo, yo estaba en Cancún y esta persona eh, 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 me faltó el respeto delante de mi esposa. Y. Vamos a confesarlo, o sea, yo, 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 yo operé de manera carnal. No, no, a no, no, Yo peré de manera carnal y fui donde la persona y le dije lo que lo que cualquier cristiano carnal le diría. No te rompo la cara, porque yo soy un hombre de Dios. Ah, no se venga a hacer, usted hace cosas peores. Le da la lista, a ver, le da la lista. Man, o sea, y mi esposa, que es la ayudante del Espíritu Santo. No, yo de verdad, o sea, perdí, me fui completamente en la chuleta. Chule, chuleta y cancán. Mi esposa, que es la ayudante del Espíritu Santo, me dijo, ¿qué tú haces? Tú no tienes que hacer eso, ¿y que se. Ella también en la carne. Y vino y me insultó. Me dijo, estuviste mal, esto lo otro, tú eres un hombre de Dios, y esto lo otro. Y yo, chica, pero tú no viste cómo más lojo delante de ti, que si es una falta de respeto. Que... Me decía, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Tú no invalidas la obra de Cristo por alguien que tú ni conoces. Ah, no, wow, no wow. Un rápido, wow. Oh, pastora sabia. Hombre carnal. No está aquí, no está aquí, está con Miriam así que tranquilo, ni lo están mirando. La cosa es que cuando llegamos al aeropuerto, yo vengo y, 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 y compré dos hamburguesas, dos papas y, y dos refrescos, me salió en 35 dólares. A la hora de orar por los alimentos... Yo empecé a llorar Pero yo no sabía Si estaba llorando Porque 35 dólares Por dos hamburguesas. No, no En serio yo, yo empecé a llorar La verdad Empecé a llorar Porque yo decía O sea Cuando, cuando eh, comencé así, Sinceramente comencé Señor bendice Pero a llorar O sea Llorar con dolor O sea Con un dolor Impresionante Yo Perdóname Perdóname perdona, Así o sea Con voz alta y todo Y de repente yo abro los ojos, o sea, como que abro los ojos todavía llorando y la gente mirándome y dice amén. Hice el ridículo dos veces hoy. (risa) Pero amén, yo entré en este quebrantamiento fuerte. O sea, porque yo decía amén. O sea, no se supone de verdad, no se supone que yo reaccione así. No porque soy pastor. Y sí, yo era pastor para ese tiempo. No es no, no porque era pastor, es porque simplemente es una obra de la carne. Ahora, la mayoría de los hombres que yo he hablado esto me dicen, bueno, pastor, o sea, cuando yo le cuento en detalle, o se yo dice, posiblemente, y dice, pero no está bien, no está bien, o se está mal y me dolió. Y para serles sincero, todavía me duele. Yo por eso ya no voy a timeshares, eso de presentación timeshares, ya yo no voy a eso, eso es del diablo A lo que quiero llegar es de que le di gracias a Dios que no encontré satisfacción en esa obra carnal Pero como quiera estuvo mal, resulta que ahora en las navidades yo estaba en una tienda y y yo vengo hablando, estoy hablando por teléfono, y usted sabe cuando uno se distrae hablando por teléfono, uno sigue hablando, o sea, uno sigue así, y uno no está pendiente a de nada de lo que está alrededor de uno. Y, y, y yo vengo y llego a la caja, después de haber cogido lo que iba a coger, llego a la caja, y, y de momento yo digo, wow, no hay nadie, qué chévere. O sea, y porque y estoy en el teléfono aquí hablando o sea, y cuando voy a pagar, sale esta persona, este hombre, y me dijo de maldición y media. O sea y, y la cosa es que me dijo me habló hasta de mi color Sí, o sea una cosa La, la, la cosa es que yo estoy así o sea yo Y, y quise reaccionar Pero la verdad el caso para ser honesto la experiencia de Cancún Me ayudó a entender cómo me sentí El día que reaccioné conforme a la carne y aunque ahora quise ser impulsado a reaccionar de la misma manera Esa experiencia me recordó Y lo único que le dije a la persona fue I'm sorry, mira no me di cuenta que la línea Y el tipo lo que me dijo fue hey, you Usted sabe lo que me dijo, verdad Hay, hay, hay algunos que están diciendo No, no sé, no le voy a decir Una maldición Y yo lo pude mirar así y decirle It's okay, I'm sorry Y y la persona siguió hablando y siguió hablando Pero la verdad el caso en ese momento no me sentí igual O sea no me sentí en el momento quise reaccionar ¿Por qué le estoy contando esto? Porque lo que nos está hablando aquí en el versículo 18 Ser guiados por el Espíritu Yo creo que Dios me estaba guiando en aquel momento en Cancún Yo creo que el Espíritu Santo me estaba guiando Diciéndome muévete, olvídate, sigue Pero yo le hice más caso a la carne ¿Por qué? Porque acumulo atesoro obras de la carne so Cuando echo mano, ¿de qué es lo primero que echo mano? De la carne Pero cuando hacemos la primera, cuando somos atraídos por el Espíritu Cuando somos atraídos por la palabra, cuando somos atraídos por la oración Cuando somos atraídos por la alabanza, cuando somos atraídos por el hacer discípulo, por el, Cuando somos atraídos por todas las cosas del Espíritu ¿Qué es lo primero que usted va a echar mano? Claro, entonces en esta segunda parte te está diciendo no solamente que seas atraído Es que en el momento de reaccionar seas ahora también guiado, dirigido por el Espíritu Siempre el Espíritu te dará la salida La tentación llega pero siempre te dará la salida entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me dijo la, 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 la situación de Cancún? Es más, ese día había una, una reunión de hombres y yo lo confesé ahí. ¿Qué es lo que me dijo la reunión de la situación de Cancún? De que estaba acumulando ira, estaba acumulando contiendas, estaba acumulando pleitos y en el momento en que se presentó la oportunidad, eché mano de aquello que estaba acumulando. Entonces la segunda parte nos dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu Y la tercera ya para terminar Nos dice versículo 25 Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu Y esta palabra andemos significa caminar en, caminar por o las que a mí más me gustan es Caminar, caminar alineado con o mantener el paso de. Entonces, ¿qué, qué, habla, ¿qué habla esto? ¿De qué manera interpretamos esto? Es de que nosotros tenemos que entender que nos levantamos con el Espíritu. Cuando digo levantarnos con el Espíritu, no estoy diciendo que tú te levantas por la mañana y necesariamente empiezas, oh, gloria a Dios, aleluya. Y aunque no, no tiene nada malo con eso. En eso no hay nada malo con eso. Pero no, no se trata de eso. Se trata de que acabemos de entender De que cuando me levanto por la mañana El Espíritu está conmigo Cuando voy a trabajar El Espíritu está conmigo Cuando estoy en la tienda El Espíritu está conmigo o sea, Yo tengo que caminar al ritmo del Espíritu Yo tengo que estar viviendo con el Espíritu Tengo que vivir agradecido con el Espíritu ¿Significa eso pastor que no me voy a ir a... No, no significa eso Pero significa que cuando tú le estás dando prioridad al Espíritu Santo en tu vida Y a todo lo que se relaciona con el Espíritu Santo Vas a echar mano siempre de lo primero que encuentras Y va a ser del Espíritu Ya voy a terminar, vaya conmigo por favor al libro de Ezequiel capítulo 36 Libro de Ezequiel capítulo 36 La verdad que estoy dejando el mensaje medio a mitad Pero la semana que viene vamos a terminar la segunda parte de esto Si quieres saber más De lo que hemos enseñado acerca del Espíritu Santo Hay una serie de mensajes que se llama Su Espíritu en mí Que la puede ordenar en Café Store eh, eh, No estoy haciéndome una promoción Es la primera vez que, que, que digo esto o algo así Pero, pero creo, creo que, creo que es, 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 Esa serie de mensajes habla, o sea, Hablamos más en detalle Así que el Espíritu Santo y, Pero lo que sí te quiero animar es que todos los jueves Estamos estudiando capítulo por capítulo la Biblia y, este jue, y, y comenzamos este jueves pasado el libro de Hechos capítulo 1 Y ahora este jueves vamos a seguir con el libro de Hechos capítulo 2 O sea que si, si vente, vente para que sigas aprendiendo Ezequiel capítulo 36 versículo 26 Y si tienes un bolígrafo, marca, si tienes un highlighter Por favor marca este versículo, estos dos versículos en tu Biblia Mire esto. Dice, os daré corazón nuevo. Yo necesito que usted entienda. Ezequiel le está hablando esto a un pueblo en rebelión. Es impresionante. O sea, yo, yo no, no, tengo, no tengo el tiempo para discutir todo el trasfondo de lo que está hablando acá. Solamente te quiero llegar a, llevar al resultado. Le está hablando esto a un pueblo en rebelión. A un pueblo que se había revelado contra Dios y mira, y, mira, y mira lo que les dice Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros Oh my God mi espíritu y haré que andéis y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra O sea Dios le está hablando a un pueblo rebelde, un pueblo que se había rebelado contra él Y en otras palabras le está diciendo yo voy a hacer que ustedes me amen de nuevo Yo yo no los voy a llevar a la fuerza por esclavitud a que me amen de nuevo Sino que yo voy a hacer dentro de ustedes que ustedes me amen de nuevo Porque te voy a dar un nuevo corazón y te voy a poner mi espíritu Y eso hará de que tú me obedezcas No es eso lo que Cristo hace, no es eso lo que sucede en nosotros por medio del mensaje del Evangelio Acaso no es de que nosotros venimos y entendemos cuando escuchamos el mensaje del Evangelio lo mal que estamos y somos tan quebrantados al punto tal donde Dios viene y dice: Mente, voy a dar ahora un nuevo corazón. Y ahora voy a poner mi espíritu dentro de ti. Y por medio del espíritu que yo ponga dentro de ti, es que podrás manifestar los frutos del espíritu. Lo que me lleva a un grado de confusión impresionante Porque yo no puedo entender Y le digo con toda honestidad Siempre lo digo y no soy exagerado Siempre lo digo y es porque de verdad Si hay algo que a mí me fascina De esta vida que tengo en Cristo de esta vida mía Es que yo no puedo entender el amor de Dios o Si sea, tú me quieres decir a mí Que tuviste esta vida vacía Esta vida rota Esta vida destruida esta vida llena de pecados. Esta vida dañada. Esta vida malvada. O sea, ¿tú, tú, tú me quieres decir a mí, Señor, que tú viste la condición en la que yo estaba viviendo. Y que con todo y eso quisiste salvarme. Crucificaste a Cristo que no había cometido Pecado por mí Y encima de eso Quitaste este corazón dañado, malvado Y pusiste un nuevo corazón Y me llenaste con tu Espíritu Santo Para que yo te ame Lo que significa que ni el amor que le tenemos a Dios Es producido de nuestra propia iniciativa y ¿Sabes qué en mi casa? Porque mi casa donde yo vivía, vivía un horror? Y un día yo fui a la casa porque él tenía muchas herramientas En el patio, por donde quiera Y yo necesitaba una herramienta, no me acuerdo para qué No para yo usarla porque yo sé de arreglar cosas Lo que usted sabe de astronauta pero me pidieron una herramienta y yo sabía que había una allí Y cuando yo le fui a tocar la puerta Él me dijo entra Y cuando yo vine y abrí la puerta eh, amo okay, que yo te espero aquí Porque yo no sé cuántos de ustedes ven esas fotos o El programa de horror y dice Yo no entro en esa casa Mucho menos me tomaría un vaso de agua en esa casa mucho menos me quedaría vivir en esa casa Pero sabía usted Que todas estas obras de la carne Cuando Cristo las ve Ahí también les desagrada ¿Y qué fue lo que Él dijo Cuando vino nuestra vida? Él miró Pero si ahí lo que hay es Maldad. Hay herejías, hechicerías, pleitos, contiendas, idas, maldiciones. Y está lleno de todo eso. Pero en vez de él decir vamos, vamos, limpia la casa y yo entro No, él tocó la puerta y en medio de todo nuestro desastre Él vino y dijo yo entro y yo vengo y yo como contigo Y yo vivo contigo y yo estaré contigo hasta que yo regrese Y comienza Cristo, que es lo que Pablo nos está explicando Comienza Cristo, esto no sirve, sácalo Esto tampoco sirve, sácalo. Esto tampoco sirve, sácalo. Vente, vamos a ponerte ahora un florero aquí que se llama Paz. Vamos a ponerte un cuadro que se llama Templanza. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos de nuevo al mundo y comenzamos a llenarnos de cosas y seguimos acumulando cosas y obras de la carne y Cristo sacando y nosotros llenando. Y nos dejamos. Que Él complete su obra en nosotros. Esto no tiene que ser así. Entonces nos preguntamos, ¿por qué estoy en Cristo y amargado? ¿Por qué estoy en Cristo y deprimido? ¿Cuántas cosas hemos acumulado? Podemos dejar lo que él haga su obra en nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú estás aquí en este día y tú no le has entregado tu vida a Cristo, hold on. Y en este día tú quieres tomar una decisión De venir y decirle Señor Yo quiero entregarte mi vida Yo quiero entregarte mi corazón Yo necesito que tú entres en mi vida Si tú estás aquí en este día y Dices ya no soporto vivir en este desastre Ya no aguanto entre en mi vida Límpiame Lléname tú Si esa persona eres tú Ahí donde estás Hace esta oración conmigo Y repita estas palabras Y dile Señor Jesús Yo reconozco que soy pecador Te pido perdón por todos mis pecados Te entrego mi vida, te entrego mi corazón ven entra, entra esta vida dañada, entra en esta vida vacía Lléname tú Señor, lléname tú, te lo pido Señor Y si esa persona eres tú ahí donde está levanta tu mano y déjame verte, levántala y sentada donde estás Levanta la alto si esa persona si hiciste esta oración conmigo. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga. Eso es. Alguien más. Alguien más. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, mujer. Déjala alto, por favor. Dios te bendiga. Eso. Alguien más en este día quiere tomar esa decisión. Pueden bajar sus manos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor amado. Pero si usted tanto como yo en este día dice Señor yo he acumulado demasiado Pero yo quiero que tú hagas tu obra en mi vida Yo quiero conocer lo que es una vida de gozo, una vida de amor Una vida de paz, una vida de templanza Una vida de paciencia Una vida de benignidad, una vida de bondad Una vida de mansedumbre, una vida de fe Yo sé que usted escucha esta lista y dice Eso es imposible, si fuera imposible No estuviera en la Biblia Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida Quiere hacer en mi vida Permitirme que yo Pueda disfrutar de esa vida maravillosa. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.